0: Bom, vamos abrir a palavra? Amém? Nós já oramos, né? E eu quero convidar você a abrir em Efésios, Efésios capítulo 2. Quem está com a Bíblia de papel aí, Efésios 2, quem está com o aplicativo, abra lá. Vocês aí de casa, Efésios capítulo 2. É... Versículo 19. Acharam? Gente, vocês que estão aqui agora, vamos interagir, tá? Tô com saudade de interação. Vocês acharam? Amém? Achei. Tá bom. É... Efésios 2, 19 a 22. Eu vou ler, você pode acompanhar aí. Pessoal que tá em casa aí, qualquer coisa, só escrever no chat que a Lívia vai ver a sua... Sua fala aí e a gente vai interagindo, tá bom? Efésios 2, versículos 19 a 22. Portanto, vocês... Está falando com a gente. Vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Falamos sobre isso no ano passado. Que nós, igreja, somos a família de Deus. Mas ele vai continuar... Membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Olha que interessante. Ele começa falando que nós somos membros da família, ele já muda a metáfora e começa a falar de um prédio, de uma edificação. Pedra angular, ele está falando que Jesus é a pedra angular, pedra angular é, é, é o fundamento, é a pedra mais importante de uma edificação, tudo vai sobre ela. Então, vocês têm Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém, meus irmãos? Bom, semana passada eu falei com vocês, dentro dessa série de mensagens que a gente está tendo sobre a identidade da igreja, e eu estou abordando quatro aspectos em cada uma dessas palavras a nossa identidade coletiva, quem somos como, como coletivo a, as, marca, as marcas dessa identidade a, a sua identidade individual como membro dessa, dessa coletividade e o propósito de Deus para nós qual que é a consequência disso? Então, nós vimos, por exemplo, que se nós somos família, domingo passado falei isso, você é membro da família, você é filho e filha, e isso existe, existe uma série de consequências práticas, de privilégios, de direitos e deveres de um filho de Deus. E o propósito associado a isso é o propósito da comunhão, de nós vivermos uma vida de comunhão. Hoje, quero te falar a segunda coisa. A igreja, que é uma família, como vimos, a igreja também ela é um templo um santuário. Mas não um templo, um santuário feito de tijolos, de pedras, de paredes, mas um santuário vivo, como o texto fala aqui, né? Então não é um templo de tijolos, mas é um templo feito de pessoas, feito de vidas. Deus, essa é uma revelação que você precisa ter. O Senhor ele habita dentro de cada um de nós. Você e eu, cada um de nós nós carregamos o Espírito Santo de Deus, nós carregamos Deus dentro de nós, amém gente? Isso é um privilégio, isso é uma coisa fantástica, que muitos de nós nem temos revelação disso, nós não nos lembramos no dia a dia, de que nós carregamos o Deus vivo dentro de nós, no momento em que você entregou sua vida ao Senhor Jesus, Ele veio morar em você, o Espírito Santo veio morar em você, então nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós individualmente, e juntos nós formamos um templo, então olha só que interessante, normalmente, Paulo está escrevendo isso aqui para pessoas que estão acostumadas com o seguinte modelo, paradigma, você é um adorador de uma certa divindade, então os adoradores vão a um templo, a um lugar, para adorar aquele Deus. Paulo está dizendo, olha, agora é assim que funciona, cada um de vocês é um templo, o Deus que nós adoramos mora dentro de mim, de você, de você, de você, de cada um de nós e nós não vamos mais a um templo nós nos unimos para formar um templo entende? cada um de nós é uma pedra viva e aí é, o César está conectado? tá, o César vai ficar louco com esse negócio que eu vou falar aí, porque isso é a ideia do fractal né? que é uma geometria que eu não consigo explicar porque não é minha área, mas assim bem em grosso modo é, eu até ia trazer, lá em casa tem um exemplo muito legal de fractal é, é a couve-flor lá em casa tem, eu ia trazer pra mostrar pra vocês que sim, mas todo mundo conhece a couve-flor, né? a couve-flor, se você pegar aquela, aquele negócio e, 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 e se você pegar e, e quebrar um pedacinho dela e olhar de perto, você vai ver que é igualzinho e se você for quebrando cada pedacinho da couve-flor ela é uma mini couve-flor então, cada parte é igualzinha ao todo. É mais ou menos isso que é um fractal, tá? Depois vocês conversam com alguém da matemática que te explica melhor. Mas essa ideia da geometria presente na natureza, das coisas que não são retas, que não são triângulos, retângulos, círculos, que parece que é caótico, como grupos de pessoas, como rios, como florestas, como... Cachos de uvas, como couve-flor, como a concha, de, de como a, o casco de uma tartaruga, por exemplo, essas coisas. Mas se você observar, você vai ver que há formas geométricas ali que se repetem. Se você for colocando uma lente de aumento ali, você vê que as partes refletem o todo. E por que, que eu estou falando isso? Porque nesse sentido a igreja é um fractal. Cada um de nós aqui é um templo. De Deus Nós carregamos o Senhor dentro de nós. E quando nós nos reunimos, o que que nós formamos? Nós formamos um santuário, nós formamos um templo onde Deus habita. Por que, que Deus tem tanto prazer na reunião, gente? Presta atenção nisso. Por que, que é tão importante reunir? Porque você sozinho, você é santuário de Deus. Você carrega o Espírito Santo. Onde você vai, você leva Deus. Onde você está, Deus está. Só que quando nós nos reunimos, nós, nós somos esse monte de, de templos ambulantes que se reúnem não para ir a um templo, mas para formar um templo maior. Por isso Jesus, Jesus disse que, que é tão poderosa a reunião da igreja que onde estiverem dois ou três reunidos em nome dele, ele estaria no meio deles. Então, a partir de dois... São dois templos que se reúnem e formam um templo maior. Aqui nós somos 20, mais os irmãos que estão aí no, no online, que são vários também. Nós estamos formando um grande templo. Vocês estão entendendo a ideia? Então isso é maravilhoso. É a ideia de que nós não somos adoradores que vão a um templo. Não. Nós nos reunimos para formar um templo. Isso é muito, muito diferente. Amém? Quais são as marcas deste templo que nós somos? Eu quero que você tenha isso em mente. Eu sou família de Deus, nós somos família de Deus, nós somos um templo. Quais são as marcas desse templo? Vou falar de três coisas rapidinho. A primeira, na verdade eu já falei, é que nós somos, cada um de nós, uma pedra que se ajusta para ir formando esse templo maior. E eu quero ler com vocês 1 Pedro, vamos abrir lá? 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, só esse versículo. 1 Pedro... Capítulo 2, versículo 5. Eu queria ter uma participação do pessoal que está reunido com a gente no, no Zoom. Deixa eu pedir, Aline, você está me ouvindo? Você poderia ler 1 Pedro 2, 5 para nós? Aline, está ouvindo? Pode ler para nós. Oi, oi! Oi, você pode ler para nós 1 Pedro
1: 2.5? Só um
0: momentinho. Ô oh, Lívia, mostra o pessoal aí, por favor, para eles interagirem com o grupo aqui. Vamos lá, gente. Vamos viver essa maluquice direitinho, né? 1 Pedro 2.5. Vamos ouvir a Aline lendo para nós. 1 Pedro 25 Isso Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo Amém, obrigado Aline Gente, olha que coisa incrível. A Bíblia está dizendo que você, vocês, cada um de nós, somos pedras vivas. Aposto que você nunca tinha pensado nisso. Você é uma pedra viva, né? É uma metáfora maluca porque a pedra é um objeto inanimado, né? Mas nós somos pedras vivas. Então, olha, olha como a coisa é fractal. Jesus Cristo é chamado no texto lá em Efésios de a pedra. A pedra angular, ele é a pedra mais importante, ele é a pedra. Mas nós somos pedras, pedras vivas, ou seja, somos iguais a ele. Refletimos a natureza dele, ele é a pedra, mas nós somos pedras. E o que, que nós pedras fazemos? Nós pedras nos agrupamos e nós formamos um templo. Quando é que a gente forma esse templo? Quando a gente se reúne e quando a gente adora, quando a gente oferece sacrifícios espirituais. Essa é uma outra conversa quais são os sacrifícios que a gente oferece, mas o principal deles é nós adorarmos ao Senhor. Então, quando nós nos reunimos, nós somos como pedras se encaixando para formar um templo para adorar ao Senhor. Eu acho isso incrível. Essa é a primeira marca. Cada um de nós é uma pedra e a gente precisa reunir para formar o templo. Segunda coisa, que eu também já toquei, a gente tem que se encaixar. É, você, Se tiver um monte de pedras amontoadas, você não tem uma construção. Há uma diferença muito grande em ter um monte de pedras jogadas num canto. Aliás, você pode ter todos os elementos para uma construção guardados num lugar. Você pode ter sacos de cimento, pedras, tijolos, barras de ferro, areia, tudo que é necessário para uma construção. E não ter uma construção. Para ter uma construção, as pedras precisam se encaixar. Isso fala de quê? Da necessidade de nós termos unidade. De nós não apenas estarmos amontoados juntos mas de nós realmente encaixarmos vida com vida, de nós termos conexão uns com os outros, de nós termos relacionamentos. Pedra para encaixar, a gente tem que ter atrito, tem que tirar arestas, tem que lixar, tem que quebrar pedaços. É, isso fala da parte desafiadora de ser igreja sabe aquela coisa de às vezes, é, às vezes é complicado às vezes tem um irmão ou irmã que me incomoda às vezes tem problema de relacionamento às vezes tem conflitos, isso é natural para que as pedras se encaixem se você já viu um, um pedreiro fazendo o seu trabalho normalmente a gente não constrói com pedras por aqui a gente usa tijolos, né? mas enfim o pedreiro quebra tijolo toda hora quebra ali para encaixar pra... então para que nós sejamos um santuário, nós precisamos nos encaixar uns nos outros isso fala da, da dinâmica dos relacionamentos, da unidade, da comunhão, dos desafios que isso traz. Então, a próxima vez que você tiver um conflito com um irmão, com uma irmã, a próxima vez que tiver uma dificuldade, a próxima vez que você olhar para você mesmo e perceber que você tem dificuldade de reunir, de, de estar junto, de, de compreender alguém, lembre-se que nós estamos falando de pedras que precisam se encaixar para formarmos o santuário que o Senhor nosso Deus quer na Terra. Terceira e última marca dessa dessa questão de que nós somos um templo vivo, é que nós, como família, que eu falei semana passada, nós somos chamados para amar uns aos outros. Como templo que somos, nós estamos para adorar ao Senhor, para amar ao Senhor. A sua identidade individual nesse contexto, é que você é um adorador. De novo, um adorador que ao mesmo tempo é uma pedra que faz parte da construção do templo. É um templo vivo. Cada um de nós é uma pedra viva que forma um templo vivo para um Deus vivo. Não sei que tipo de imagem que você está formando aí na sua cabeça, mas essa é a metáfora bíblica. Porque Deus não quer que a gente tenha o paradigma de que eu vou para a igreja para adorar, eu vou me reunir num lugar X. É... Não é isso, não é essa a ideia. Nós somos a igreja. Ah, então E aí as pessoas vão para o outro extremo. Ah, então se eu sou a igreja, eu não preciso reunir, porque eu sou a igreja. Tem muita essa ideia hoje em dia também, eu tenho falado sobre isso. É, antigamente havia um paradigma, o paradigma seguinte se você não fosse para o prédio para o local de reunião da igreja você estava fora, isso não é verdade mas aí as pessoas entendem que, ah, então eu sou igreja legal, então não preciso ir o pastor falou que eu sou igreja então onde eu estiver, se eu estiver na minha casa aí ele está lá na casa dele, você estava tá no sofá assistindo televisão e acha que está tudo certo porque eu sou igreja, não preciso reunir não é isso nós somos pedras vivas, mas nós devemos nos reunir, nos encaixarmos e formarmos o um templo e cumprir todos os propósitos que Deus tem para nós. É, como adorador, você é chamado para adorar o Senhor e adorar é nome de amar. Mas não amar qualquer, não é amar igual você ama seu celular. Porque a palavra amar está banalizada, né? Eu amo, eu amo minha família, eu amo meu time de futebol, eu amo o meu celular acima de... Quase que todas as coisas. Eu amo pamonha e assim por diante. Deixa eu mostrar para você o que a Bíblia diz sobre amar ao Senhor. Esse é um texto que vocês conhecem muito bem. Eu quero ler ele. Marcos 12, 30. Vamos abrir lá. Marcos 12, versículo 30. Tá bonito isso aqui. Nós temos muita gente conectada com a gente. E vocês... Ele não aguentou, né? Ele mandou alguma coisa sobre o fractal? Deixa eu ler o que ele mandou aqui para nós. Cara, que espetacular. Essas ferramentas não têm limites. Podemos chegar no mundo todo. Vamos melhorar essa transmissão que já está maravilhosa e transmitir a visão que Deus tem nos dado para milhares de pessoas. Vamos divulgar o link nas redes sociais, isso é fantástico. Palavras do César Pereira. Tá empolgado. Uhum. É verdade, irmão, vamos fazer tudo isso. Muito bom. Marcos 12, 30. Amém? E é verdade, você parar para pensar, isso aqui é maravilhoso. Nós vamos nos reunindo onde a gente puder, até o Senhor nos dar um lugar, a base da nossa igreja, o quartel general, e podemos transmitir para o mundo inteiro, né? Isso é um ensaio. Amém? Marcos 12, 30. Eu quero ler para vocês uma versão que ainda não existe em português. Eu fiz uma tradução. É a The Passion. Acho maravilhoso como eles colocam. Ame ao Senhor Jeová, teu Deus, com toda a paixão do seu coração, com toda a energia do seu ser, com todo o pensamento dentro de você e com toda a sua força. Este é o grande e supremo mandamento. Gente, olha que coisa incrível. Como que eu devo amar o Senhor? Com toda a paixão do meu coração. Com toda a energia do meu ser, com todo o meu pensamento com toda a minha força é assim que eu devo amar o Senhor agora olha para mim que eu estou terminando se você amar o Senhor assim com toda a sua paixão, com todo o seu pensamento toda a sua energia com toda a sua força isso vai afetar a sua vida toda isso vai afetar a sua conduta porque quando você ama alguém dessa maneira você vai concordar comigo que se você tem esse nível de paixão de compromisso de comprometimento, de devoção a alguém, no caso ao nosso Deus, isso não é uma coisa que você pensa de vez em quando, sabe? Isso é uma coisa que ocupa o seu pensamento do momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Quando você está apaixonado dessa forma, comprometido dessa forma com alguém, com o Senhor, no caso, você não consegue parar de pensar nele. Você pensa nele o tempo todo, é, você afeta a sua conduta, tudo que você vai fazer você se pergunta, você tem a consciência da presença de Deus, você sabe que você é uma pedra viva e que você carrega o Senhor, portanto você, você se pergunta onde você vai, aonde você vai, o que você vai fazer, você, você se preocupa com o Senhor que está com você, eu não posso levar o Deus que mora em mim para qualquer lugar, eu não posso me comportar de qualquer maneira, eu não posso fazer qualquer coisa porque eu, eu sou uma pedra viva, eu sou um tempo vivo, eu carrego Deus. E quando eu faço algo errado, falo, quando eu vou a algum lugar que desagrada esse Deus, isso, isso me afeta, isso não é uma coisa que eu levo de qualquer jeito, isso é algo que, isso dá uma outra dimensão ao meu comportamento, à minha conduta, a quando eu erro, aos meus motivos para ir, não ir, fazer, não fazer, porque eu entendo que eu sou o tempo desse Deus. E porque eu amo a ele. Quantas coisas você, vou falar com os pais e mães aqui que me ouvem, quantas coisas você já fez, deixou de fazer por amor aos seus filhos? Converse com o pai e com a mãe. Quantos sacrifícios, quanta entrega, quanta noite não dormida, quanto dinheiro gasto, quantos sonhos adiados, quanta coisa que em outro contexto seria horrível, mas que você converse com o pai ou a mãe, ele te fala com o olho brilhando, que fez, que faria mil vezes outra vez, pelo filho, pela filha, pense nisso, e, e, e pense no seu amor ao Senhor, se for vivido dessa maneira, como isso deve afetar a sua conduta, suas decisões, e os seus planos, amém meus irmãos? A, minha, a nossa identidade como igreja, somos um templo. A minha identidade pessoal, sou um adorador. E qual que é o propósito disso tudo? O propósito é a adoração. Semana passada falamos da comunhão, que é o nosso relacionamento uns com os outros. E hoje eu estou falando da adoração, que é a minha paixão, minha entrega, minha devoção, o meu amor, com tudo que eu sou, ao Deus que eu sirvo. Isso tem que me afetar, isso tem que me tirar de um cristianismo nominal, teórico, água com açúcar, que não afeta nada, que não muda conduta nenhuma, entende? E me levar para um compromisso radical com Cristo, que muda tudo, que muda tudo, que afeta tudo. E que quando tem esse nível de amor, a gente faz com alegria. Afeta a minha entrega, afeta as minhas doações, afeta o meu serviço, afeta tudo, tudo, tudo. A gente vai falar nas nossas pequenas nuvens quarta-feira e sábado com os jovens sobre essa parte individual, sobre eu como adorador, sobre como a minha identidade pessoal como adorador e essa minha paixão por esse Deus, eu sendo uma pedra viva, como isso afeta a minha conduta. Mas hoje eu quero que você reflita sobre o fato de que nós somos o tempo. E uma última coisa antes da gente orar, é, voltando de novo na semana passada, sobre o fato de que somos a família, e que hoje, e hoje somos templo, é, eu quero tocar um pouco no assunto de como que você entra nisso, como é que eu me torno parte da família, como é que eu me torno uma pedra viva, membro desse santuário, desse tempo vivo, vou terminar falando sobre isso e a gente vai orar, o caminho que a palavra de Deus aponta para eu me tornar, Filho de Deus Membro da família Pedra viva Adorador Parte do templo É eu entregar a minha vida ao Senhor Jesus Paulo fala sobre Paulo fala que é bem simples Lá em Romanos 10 Paulo fala assim olha, Se você crer no seu coração Em Jesus Cristo o Senhor E com a sua boca você o confessar Você será salvo Paulo fala dessa forma Enquanto você estuda todo o Novo Testamento Você percebe que o que Deus pede de nós é o que? que eu creia, que eu me arrependa, e o arrepender não é aquela ideia apenas de ter uma crise de consciência, que minha vida está errada, Senhor perdoa meus pecados e agora eu vou tentar ser melhor, não é isso não, arrependimento, aí o contexto, o conceito de arrependimento é algo muito maior do que isso, e envolve uma mudança completa de mente, envolve, eu falei já sobre arrependimento, está cravado em uma das nossas palavras aí, meses atrás, mas arrependimento, basicamente, é você abrir a sua mente e perceber que existe algo muito melhor do que o que você está vivendo até agora. Eu até dei um exemplo, no passado, da ideia de alguém que viveu a vida inteira sem energia elétrica. É só uma metáfora, inclusive muito limitada, mas ajuda a entender. Você toma banho gelado, você não tem como conservar seus alimentos, porque não tem geladeira, não tem ar-condicionado no calorão. Imagina que calorão de algumas semanas atrás sem ar condicionado, sem ventilador, sem nada você não tem chuveiro para o tempo do frio você não tem nada você não carrega seu celular, que celular? não tem sinal, não tem wi-fi, não tem nada meu Deus e você não tem luz elétrica você não tem tv, você não tem nada a luz é lamparina já teve já, já mexeu com lamparina? é aquilo lá aquele cheiro de querosene, aquele negócio todo Aí um dia, a companhia elétrica vai, passa lá uns postos, coloca os fios e você tem acesso à energia elétrica. Arrependimento é você ver que aquilo ali é mil vezes melhor para você do que a vida que você estava vivendo. E você passa a ter acesso a um mundo novo, a uma vida nova. E aí a palavra fala que as pessoas que fazem esse compromisso com Cristo, que creem nele, que, que o confessam, se arrependem, que falam, Jesus, eu creio no Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. Essas pessoas, Jesus deu algumas ordens para elas, uma delas é, ele disse que a gente deve se batizar. Então eu quero, nessa série de palavras, eu quero falar sobre o batismo. E aí eu não sei qual que é a situação de todos vocês que estão me ouvindo aqui, se você já se batizou, se você já fez um compromisso pessoal com Jesus, se você já entregou sua vida para Ele. Ah, se você crê nele, se você o confessa como senhor da sua vida e se você já se batizou mas eu quero abrir essa oportunidade para todo mundo que está me ouvindo e dizer que se nós tivermos pessoas que querem se batizar eu adoraria fazer o seu batismo em breve inclusive gostaria de, crendo que vai haver alguém já pré-marcar isso para dezembro propor para vocês que o no nosso primeiro domingo de dezembro a gente faça um culto num local que tem piscina... A gente batiza os que quiserem se batizar... Já fazemos a ceia vai ser maravilhoso. Então, aqueles que porventura quiserem fazer isso... Me procurem, a gente conversa. Tá? Pode me procurar presencialmente... Pode mandar mensagem para mim... A gente vai conversar a respeito. Mas, eu creio em Cristo... Entrego minha vida para Ele... E aí eu me batizo... Publicamente me identificando como um discípulo dEle... Me tornando membro da família e tornando uma pedra que faz parte desse templo vivo. Amém? Você é uma pedra viva, você é parte desse templo. Vamos orar sobre isso, quero convidar o André para a gente orar.